0: Un virage. Quand je pense à un enfant, les premiers mots qui me viennent sont légèreté, bonheur et insouciance. Malheureusement, ils ne sont pas toujours appropriés. Et certaines enfants se sont volés, arrachés. C'est le cas de celle de Stéphie, qui a dû devenir adulte très tôt. Victime d'un père incestueux et grandissant dans un climat où elle n'a jamais été véritablement protégée ou entendue. Sa seule source de bonheur furent ses trois petits frères, pour qui elle s'est battue et est restée en vie. Elle m'a raconté son histoire bouleversante, sa rage de vivre malgré les épreuves et l'insoutenable suicide de son petit frère de 12 ans que cette guerrière a transformé en combat en créant une association qui lutte pour que plus jamais l'inceste qui touche un enfant sur 10 ne coûte de vie innocente. Je suis admirative de cette femme si forte qui parvient à éveiller les consciences tout en offrant à sa fille la sécurité affective et la légèreté dont elle a elle-même tant manqué enfant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphie
1: Bonjour Pauline Comment ça va Ça va plutôt bien et toi
0: Ça va, je suis très contente que tu me fasses l'honneur de venir partager ton histoire à mon micro, une histoire ô combien importante puisque tu as eu une vie difficile, tu as été victime de violences intrafamiliales, les autres membres de ta fratrie également... Ton petit frère euh, Karl s'est donné la mort à cause de ça. Tu as créé une association euh, en sa mémoire pour aider d'autres personnes. Tu milites vraiment aujourd'hui, c'est extrêmement courageux. Et on va discuter ensemble de comment, en tant que jeune femme, on se construit quand on vit un drame pareil, quand les personnes qui devraient être des piliers euh, ne l'ont pas été. Et je suis sûre que ça pourra aider énormément de personnes qui euh, se sentent, seuls, isolés, et ne savent plus à quelle porte frapper, et se disent que jamais ils n'arriveront à euh, construire leur vie. Donc merci infiniment de témoigner, je pense que ça aidera beaucoup de gens. J'aimerais que tu me parles un
1: petit peu de ton enfance. On va commencer par la base, moi je suis l'aînée d'une fratrie, euh, j'ai actuellement 25 ans, donc moi je nais en 97, j'ai ensuite eu trois petits frères, un an après arrive mon petit frère Peter, qui a aujourd'hui 24 ans, puis Tim, trois ans et demi plus tard, et qui naît euh, très malade, donc polyhandicapé avec une prise en charge très importante. Et c'est très dur parce qu'on n'a pas de réponse. Si tu veux, il est malade, mais on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, on ne sait rien. Et donc ça a été un peu le néant, et, euh, et ça a été très dur parce que très jeune, tu es confronté finalement à la mort, ou en tout cas à cette crainte, et à l'impuissance aussi. Voir que tu aimes quelqu'un, c'est ton frère, tu donnerais ta vie pour lui, et finalement, même si tu l'as donné, ça ne changerait rien. Donc ça, je crois que ça a été... Euh, des premières choses qui m'a fait grandir beaucoup plus vite. Et ensuite, il y a effectivement euh, ce qu'étaient mes parents et notamment mon père. À savoir que initialement je suis quand même d'un milieu qui n'est pas du tout défavorisé. Donc, j'ai bénéficié euh, eh bien d'un lieu de vie plus que correct. C'était une grande maison, on avait chacun notre chambre. Il n'y avait pas de difficultés à ce niveau-là. Il n'y en avait tellement pas que pour les tiers et les gens que je pouvais plus ou moins côtoyer enfant, je ne pouvais qu'aller bien. Ouais. J'étais la grande sœur d'un enfant malade, ça s'arrêtait là. Or, ce qu'ils ne voyait pas c'est ce qui se passait entre les murs c'est toujours pareil avec la violence intrafamiliale c'est l'attitude de mon père et même un peu celle de ma mère moi ce qui a été un peu particulier c'est que mes parents m'ont déscolarisé à partir du CM1 Pour quelle raison Officiellement l'argument qui été avancé c'était nous avons un enfant qui est malade qui nécessite une hospitalisation à domicile donc une prise en charge vraiment importante et beaucoup de temps de notre part en tant que parent donc déscolariser nos enfants c'est finalement avoir plus de temps pour eux pendant des vacances, par exemple, de partir en dehors des temps de vacances scolaires, mmh. voyager, etc. Et je pense qu'il y avait un fond de ça, mais c'était aussi, à mon sens, le fait que la société, d'une manière ou d'une autre, pouvait renvoyer à mes parents qu'ils étaient marginaux, tout simplement, que le mode de vie n'était pas... Donc quand tu mets tes enfants à l'école, tu t'exposes quand même à un regard de la société, un regard de l'équipe éducative, un regard des autres parents, et c'est vrai que je pense que le fonctionnement intrafamilial dénotait. Donc nous, retirer l'école, puisqu'ils ont retiré aussi mon frère cadet euh, Peter, c'était un moyen de garder la main aussi. Sur les gens à qui vous pourriez parler, confronter les histoires, etc. Même sans parler, le regard des gens, euh, on ne sait jamais. Mmh. En retirant les enfants de l'école, on les retire sur un volume horaire qui est quand même extrêmement important. Et donc, de par ce fait-là, eh on s'expose moins automatiquement. Et c'est une manière aussi de garder un contrôle
0: sur vous finalement, de vous enfermer dans une situation difficile et que vous ne puissiez pas avoir une fenêtre sur le monde et peut-être avoir la possibilité de prendre conscience qu'ailleurs
1: c'était autrement. C'est essentiel la notion de contrôle, hein. tu, as, tu as le bon terme. C'est peut-être, euh, je pense, un des mots qui caractérise le mieux mon père, c'est ce besoin de contrôle et de maîtrise. Ça va dans le même sens. Et donc, euh, en l'occurrence, si on en vient au fait, euh, moi, j'ai donc grandi une partie déscolarisée. Et euh, j'ai le souvenir d'un père qui a toujours été ambigu et pas du tout net avec moi. Mais ça, tu le réalises pas concrètement, immédiatement. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure aussi euh, de l'évolution de l'enfant. Donc, c'était mon cas. Et euh, il m'a fallu donc de nombreuses années, en fait, hein, pour mettre des mots là-dessus. Et puis surtout, pour ne pas être dans ce déni qui a longtemps été le mien, parce qu'on minimise, parce qu'on n'a pas de référence extérieure. Certes, j'avais quelques amis, mais j'allais quand même peu chez les autres. Certes, j'étais à des activités extrascolaires, mais ça restait très réduit. Il y a une grande différence entre une journée à l'école et une heure par-ci, une heure par-là. À l'école, effectivement, on a une petite pause. Et puis, on a une plage horaire. Mmh. Et Je crois que cette plage horaire est extrêmement importante parce que la journée se déroule. Et donc, il y a du temps. C'est-à-dire que l'enfant qui va arriver le matin et va réussir à cacher pendant une ou deux heures le fait qu'il est mal, il y arriverait Peut-être pas aussi bien à l'heure de, mmh. de 13, 15. Euh, en tout cas, au fur et à mesure des heures, l'enfant tombe un petit peu le masque. Il ouais. y a une notion de quotidien aussi. Mmh. Quel est l'endroit en tant qu'enfant qu'on fréquente le plus après euh, sa propre famille, son propre foyer C'est l'école. On est sur une scolarité obligatoire et donc automatiquement, ça crée euh, plein de portes ouvertes pour des échanges et, euh, et peut-être le fait de se confier, je crois.
0: J'imagine que ça arrache aussi au temps que tu passes avec ton bourreau, finalement.
1: Je crois que beaucoup d'enfants victimes d'inceste préféraient dormir à l'école ou dans la rue que chez eux, oui, je crois. Mmh. Après, pour en venir à mon père, euh, donc 11 ans. 11 ans, c'est l'âge où, je ne saurais pas dire pourquoi, enfin si, mon père a eu des, des gestes qui étaient plus clairs, plus violents. Et c'était impossible de nier l'inceste à ce moment-là, impossible de... Autant je n'ai jamais su réagir, c'est-à-dire je n'ai jamais réussi à me rebeller me défendre, me protéger, c'est même pas des questions qui m'ont traversé l'esprit dans les moments où mon père abusait de moi. Mais autant ce soir-là, parce que c'était un soir, il est rentré dans ma chambre, et quand il a quitté cette chambre après avoir fait ses affaires, je trouve pas de meilleur mot pour ça, c'était pire que tout, et j'ai dû faire face en fait. Je crois que ça m'a tellement submergé de souffrance que sur le coup j'ai pas... Tout ce que j'ai fait, c'est me contracter de toutes mes forces, et espérer que ça se termine le plus vite possible, mais il a fallu attendre le moment où il a quitté ma, ma chambre pour me dire « Là, il faut que je fasse quelque chose ». Et je vais partager entre cette culpabilité parce que je me suis pris ça, mais d'une violence inouïe parce que j'avais plus ou moins conscience que mon père était pas normal, qu'il faisait des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. J'en souffrais terriblement, je le vivais très mal, je n'ai jamais pris plaisir à ça ni rien. Mais tu vois, même là, quand je dis ça, je le dis avec une déformation de victime qui est terrible, à savoir, je suis en train de me justifier. Je devrais même pas avoir à dire, jamais pris plaisir de rien. Ouais. Mais parce que quand je te raconte cette histoire, j'ai encore en tête ces fois où mon père a pu dire, au cours d'audience ou de procédure, on y viendra après, euh, non mais elle mouillait, il m'a carrément dit un truc comme ça une fois. Mmh. Donc ça a été extrêmement dur, mais ce jour-là, je... J'étais vraiment entre deux, tu es torturé, déchiré, c'est comme s'il y avait deux voix, celle qui, qui se sent nulle, minable, incapable et qui ne pense qu'à la mort et, et pense limite le mériter, et puis à cette autre voix qui se dit non mais il faut, faut que tu te défendes et il faut que tu demandes de l'aide. Et quand tu veux demander de l'aide, à qui tu demandes de l'aide quand tu as 11 ans et que tu as tes deux parents sous le même toit À ta mère. Exactement. Et là j'ai eu cette évidence. Ça a été, je vais parler à ma mère. J'y avais déjà pensé, mais ça n'a jamais été aussi euh, clair. Là c'était net, précis. Je vais parler à ma mère, elle va me protéger. Je me suis pas posé la question si elle allait le faire. Oui. J'avais peur des répercussions, qu'elle tue mon père sur le coup, des choses un petit peu dingues qu'on s'imagine quand on a 11 ans. Mais cette éventualité selon laquelle elle ne me protégerait pas et se positionnerait de son côté, je, je l'ai pas envisagée une seconde. Oui. Donc, je parle à ma mère, je quitte ma chambre en tremblant. Enfin bon, une scène un petit peu. Euh, digne d'un film, mine de rien, je croise mon père qui était dans le même salon que ma mère et je supplie ma mère de m'accompagner de, de venir avec moi dans ma chambre pour lui parler ce qui est compliqué puisque je, il est très très tard, je devrais être au lit et donc ça ne passe pas du tout et elle finit par comprendre à quel point c'est... Qu il y a quelque chose de grave Je suis en larmes et, mmh. et c'est limite si je ne mets pas un genou à terre pour la supplier mmh. Donc elle finit par dire ok je, je te suis et arrivée, donc sur dans ma chambre on s'assoit sur mon lit et là euh, j'arrive pas je ne sais pas les mots, qu'elle me questionne, elle m'aide un petit peu quand même avec des questions. Et En fait, je crois qu'elle sait déjà. Je crois qu'elle sait déjà et c'est aussi peut-être pour cela qu'elle a tardé à me suivre et qu'elle était limite comme une voiture qui, qui freinerait. ouais Ou euh, un enfant qu'on voudrait pas amener à l'école et qui dirait non, non, non. Elle m'a vraiment donné ce sentiment. là Mais on se retrouve donc dans ma chambre et je finis par lui dire, maman, c'est papa. C'est papa, c'est papa. Et s'en suit des larmes et ma mère qui s'effondre. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça va aller, je vais pouvoir compter sur elle, elle est avec moi. Ça a duré quelques secondes avant qu'elle se ravise et qu'elle change son fusil d'épaule et que ce soit, écoute, c'est pas possible. Mais c'est pas c'est pas possible qu'il t'ait fait ça. C'est c'est pas possible que tu en fasses quelque chose, que ça sorte de là. Je suis enceinte, elle est enceinte de mon plus jeune frère, Karl, Karl. de quelques mois. Et elle me fait tout un exposé selon lequel, eh bien... On... Elle te
0: l'annonçait ce soir-là ou... Non, je le
1: savais déjà. Je le savais, mais à ce moment-là, ça a vraiment été un réel argument. Elle était enceinte, le ventre se voyait, elle mettait les mains autour de son ventre. Moi, je me suis retrouvée là, euh, tétanisée. Et puis, j'ai eu le droit d'en exposer sur la maladie de mon frère Tim, mon frère qui était fragile aussi, Peter, psychologiquement. Et en fait, tout le monde allait mourir. Il y avait déjà une connotation avec la mort, en fait. C'est-à-dire que la vie de mes frères dépendait de mon silence. Mmh. Se passe, euh, donc, ce bref échange avec ma mère, mais qui aboutit vite sur euh, « attends-moi là, je vais aller parler avec ton père ». Et moi, je suis en mode « non, maman, tu, tu peux pas faire ça, me laisse pas seule, je voulais pas qu'elle me laisse seule ». Et elle me disait si t'inquiète pas ça va bien se passer et dans ma tête alors qu'elle venait d'afficher très clairement son parti et c'était suffisamment clair pour qu'elle qu n'en revienne pas en tout cas en l'état j'avais quand même ce truc de me dire elle va le tuer c'est pas possible que je craignais pour ma mère à ce moment là je me suis jamais dit elle va aller parler avec lui elle va copiner avec mon père sur ce sujet ils vont se mettre d'accord ils vont me convoquer ils vont m'expliquer que ça va se passer comme ci comme ça et je vais me taire mmh. je me suis dit c'est ma maman elle-même, elle ne elle va pas pouvoir garder son sang froid devant lui, donc j'avais peur pour elle. Donc je tremblais dans ma chambre quand elle m'a laissée seule, je guettais les bruits parce que j'avais très très peur vraiment. Donc ça a été long, hein. elle a parlé un long moment avec lui, puis elle a fini par revenir et là elle m'a dit, il va falloir que tu parles avec ton père. Et là, là, t'es vraiment plus déchirée encore parce que ça va au-delà de ne pas prendre parti, là. Elle me demande quelques heures, même pas après que mon père m'ait agressée une énième fois de me retrouver face à lui sur un canapé pour entendre quoi et discuter de quoi Je comprends pas de quoi doit-on parler ce soir. Mmh. C'est le stéréotype de, de l'inceste. On est, on est entre les quatre murs. J'ai ma mère et mon père en face de moi. Et on me dit « tais-toi ». Parce que moi, je lui dis non, jure Elle me dit « Stéphie, tais-toi en gros, tes frères dorment à côté ». Et je n'ai pas vraiment le choix, je la suis. Elle me dit « t'inquiète pas, je serai à côté de toi sur le canapé ». Je me retrouve sur ce canapé à côté de ma mère, en face de l'autre canapé où était mon père. Et je l'écoute me dire « qu'il est désolé, que c'était un petit dérapage. Il aime ce verbe, il a toujours usé ce verbe pour parler de l'inceste. J'ai dérapé. Mm. Et là, il explique euh, que ça serait passé qu'une fois, que ça a duré deux secondes. Mais quand il est quand même désolé, ça ne se fait pas évidemment, et que ça ne se reproduira pas. qu'il faut que ça reste entre nous, parce que sinon les conséquences seront dramatiques. Et rebelote l'exposé de quelles seraient les conséquences de si je me mettais à parler, ah, ça serait, je serais responsable d'un génocide euh, ouais. au niveau de la fratrie. Hein. Et donc, que veux-tu dire Tu dirais dis rien tu finis par regarder ta mère et lui dire « Est-ce que je peux y aller ?» Et tu pars dans ta chambre et t'as envie de mourir.
0: Et à ce moment-là, tu penses que tu ne vas pas parler
1: Mais à ce moment-là, je me sens responsable. Parce qu'ils n'ont pas été bêtes. Surtout mon père, parce que le cerveau, c'est mon père, dans hein, cette histoire. C'était intelligent. Déjà, mes frères, c'était mon plus grand affect. Donc comment mieux me tenir que parce que j'ai le plus cher au monde Ensuite, leurs arguments étaient assez concrets. J'ai un frère qui est très malade, qui nécessite une prise en charge très poussée médicalement parlant. Qui ne peut pas vraiment se faire en structure, parce qu'en structure, il y a un manque de moyens, de personnel, et les gens passent. Donc c'est vrai que cette hospitalisation domicile était essentielle quand même pour son espérance de vie, qui était déjà assez limitée. Ensuite, j'ai effectivement un frère cadet, Peter, qui est très sensible. Peut-être plus que moi encore, très fragile. Est-ce qu'il aurait supporté comme ça Je ne sais pas. Mais ça a joué, évidemment. Et ce côté, je suis enceinte et je risque de faire une fausse couche, moi ça m'a tué. Je n'avais pas envie d'être responsable de la mort d'un bébé dans le ventre de ma maman. Bien sûr. Et à ce moment-là, je ne sais même pas si c'est un petit frère ou une petite sœur. Hein. Ma mère ne voulait pas savoir le sexe. Mmh. Mais je sais que je vais encore être grande sœur et donc j'aime déjà cet enfant. Je veux le protéger. Aujourd'hui, maintenant que
0: tu es une femme et que tu as parcouru tout le chemin que tu as parcouru, est-ce que tu penses que ta mère en fait, était sous emprise et subissait une véritable violence psychologique et aurait peut-être voulu te tendre la main mais n'en était même pas en capacité
1: Alors déjà, il faut savoir... Euh... On va essayer de parler peut-être sur une temporalité un peu plus actuelle, mais moi j'ai pardonné à ma mère mmh. pour différentes raisons, notamment celle que tu renvoies. Je n'excuse pas ce qu'elle a fait. Elle a été condamnée pour cela d'ailleurs par la suite, donc je, je ne lui trouve pas d'excuses. En revanche, je connais ma maman, je sais aujourd'hui mieux que personne, je pense qu'elle a enduré dans sa vie, même si je ne sais pas tout encore euh, à ce jour. Et euh, je crois vraiment, pour avoir été par la suite moi-même confrontée énormément à notre père, L'avoir suivi directement et m'être retrouvé à la place de ma mère après donc le, son décès, puisqu'il faut quand même comprendre que ma mère s'est suicidée en, en avril 2019. Mm -hmm. Je crois que le suicide de ma mère en dit long sur la culpabilité qu'elle pouvait porter. Bien sûr. À l'heure où, où je te parle, mon père est vivant. Ma mère est morte. Ouais. Elle s'est suicidée. Il ne s'est jamais suicidée, ni n'a essayé d'attenter à ses jours ou autre. On est vraiment sur deux profils différents. Ma mère. Je pense qu'elle n'a jamais mesuré vraiment ce qu'elle faisait. Elle avait ses propres traumas, elle venait d'une enfance défavorisée. Mon père le, la tenait de par cette dépendance financière, mine de rien. Et elle n'a jamais su dépasser ça, elle n'a jamais fait vraiment de psychothérapie, elle n'a jamais travaillé ses traumas. Je pense que pour elle, c'était insurmontable de voir sa famille, ce cocon familial, cette assurance et cette aisance financière qui est juste d'avoir un toit sur la tête. Mais c'était déjà énorme pour elle en tant que maman, avec bientôt quatre enfants du coup. Et je pense que psychologiquement, c'était trop dur à admettre. Donc elle a minimisé. Minimiser, minimiser. Et ça l'a rendu très très dur parce que, après cette fameuse discussion, si je fais un petit retour en arrière, j'ai eu une maman qui a été pire que tout pendant deux ans. Elle est devenue plus violente qu'elle ne l'avait jamais été. Très violente, très insultante. Plusieurs fois, elle m'a dit « je vais te tuer, je vais nous tuer, comme ça il n'y aura plus de problème ». J'étais un problème. Le simple fait que je puisse parler et détruire cette famille était un problème. T'étais une épée de Damoclès au-dessus de son confort, en fait, dans sa tête. Oui, et puis pendant les mois qui ont suivi donc, les révélations à ma mère, j'ai fait ce qu'elles m'ont dit. Je me suis tue, vraiment. Et j'ai essayé du plus profond de mon cœur pour mes frères. Mmh. Mais il arrive un moment où la souffrance prend le dessus, où tu grandis et où tu t'ouvres peut-être un petit peu au monde. Parce que mes parents m'ont remis au collège pour un an. J'ai fait quand même à nouveau un an à l'école. Et m'ont -scola scolarisé ensuite. L'argument, cette fois-ci, c'était la musique. Elle fait du violoncelle à haut niveau et du piano, du solfège. C'était beaucoup de pratiques au quotidien. Donc, c'est pas compatible avec une scolarité en privé. Donc, on va la déscolariser, c'était l'argument. La réalité était autre, à savoir que je commençais un peu à me rebeller. Cette petite fille, euh, lisse, sous tout rapport, qui euh, se tait, qui affiche un sourire quand elle a envie de pleurer et de durer, je n'y arrivais plus aussi bien. Hmm. Donc, lors de repas, euh, avec des amis de mon père, etc., il m'arrivait de fondre en larmes, de partir en courant... Euh, et euh, mes parents, je crois qu'ils me connaissaient quand même mieux que personne. Ils sentaient, je pense, qu'il y, y avait un risque que ça explose. Et ils ne maîtrisaient plus On en faisant cette notion de contrôle et de maîtrise. Mmh. Me retirer de l'école, c'était reprendre la main et minimiser ces risques-là. Or, ça n'a pas suffi. Parce que malgré tout, euh, j'ai aussi beaucoup observé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai parlé à ma mère et j'ai compris que ma mère n'allait pas m'aider, j'ai été plus seule que jamais. J'étais déjà très très seule puisque je n'avais pas parlé à ma mère et je vivais seule avec ce secret même si à mon sens il n'était qu'à moi ce secret. Car je crois que les gens qui étaient dans notre quotidien pouvaient quand même pressentir que. Enfin c'était assez criant quand même. Des
0: amis de ta famille, euh, des membres de ta famille un petit peu plus larges, tu veux dire
1: Si tu veux, c'était pas criant au sens que en voyant mon père, tu vois et tu imagines. Mais il avait une personnalité telle, et il était tellement particulier qu'il y avait lieu de se questionner. Mais le problème, justement, de l'inceste, c'est qu'on ne veut pas se poser la question. En fait, c'est tellement impossible d'imaginer que, qu'on se retranche derrière ce « ce n'est pas possible, je n'imagine pas », et on n'imagine vraiment pas. Mm. Or, moi, euh, l'une des premières choses que je dis euh, depuis que j'ai pris la décision de témoigner, c'est de dire « mais imaginez, en fait. Si vous, vous posez la question, imaginez, parce que ça existe. Mm. » Et moi, j'ai été... Euh, malheureusement pour moi, entouré de gens qui n'avaient pas envie d'imaginer de se poser la question et qui mettaient tout, c'est-à-dire tout soupçon, toute question, toute interrogation était mis sur le compte de la fratrie souffre de par la maladie du frère donc Tim, les parents sont en souffrance de par cela, donc tout excuse tout et c'est un peu le serpent qui se mord la queue et malgré tout, tu n'as pas le droit d'être malheureux parce qu'on vivait donc dans une belle maison avec des moyens et à partir de là aux yeux des tiers, tu n'as pas le droit et je crois que c'est important à la fois d'expliquer et de dire au grand jour que parce que tu viens d'un milieu qui est un petit peu plus favorisé, bah les mêmes misères humaines existent. On n'est pas forcément heureux avec l'argent. Et quand on est enfant, moi j'ai pas choisi d'avoir un père qui avait de l'argent, qui avait les moyens. J'aurais préféré naître dans une poubelle, vivre dans une poubelle, souffrir de faim, sincèrement. Je dis pas qu'il faut comparer les souffrances entre elles, mais je crois que vraiment l'inceste c'est connu comme ça. C'est la pire des souffrances. Donc la maladie de mon frère, elle a interféré. Non pas dans le fait que les gens étaient en mode, ton frère est malade, donc toi. Tu la souffrance est moindre ou elle n'est pas légitime. Parce que les gens nous regardaient avec pitié à ce niveau-là. Ouais. C'était beaucoup de pitié, tu as un frère qui est très malade, oh la pauvre. Mais si j'étais pauvre, j'étais pauvre que de ça. Il ouais, n'y avait plus de place pour les autres souffrances, en fait. Ça masquait
0: tout, comme tu le disais justement. C'est-à-dire qu'on ne s'interrogeait pas sur ce que ça pouvait être d'autre, parce que finalement, ça ne pouvait être que ça. Et est-ce qu'on a envie de s'interroger là-dessus ouais.
1: Est-ce qu'on a envie de se poser la question C'est tellement indicible insoutenable d'imaginer qu'un parent, plus ou moins proche, en l'occurrence mon père, donc c'est plus proche que tout, puisse faire ça à un enfant, c'est tellement... C'est inadmissible, c'est criminel, en fait. Hein. Je crois qu'il faut arrêter avec cette distinction, par exemple, des, des attouchements, pas attouchements, viol, tout ça. Enfin, de base, toucher un enfant, c'est criminel. On ne touche mmh. pas un enfant. Physiquement, mais, mais sexuellement, mais, mais c'est pire que tout. Mmh. Et je crois que pour les gens, c'est très compliqué de l'imaginer. On sait que ça existe, mais quand on est confronté à ça, on ne veut pas le voir. Donc on va le voir vraiment quand c'est peut-être trop criant ou qu'on ne peut pas détourner le regard, je crois. Oui,
0: ouais, et puis quand c'est trop tard aussi, parfois. Quand on n'a pas le choix, oui. Mmh. Et donc tu vis pendant cette période où tu subis en plus de tout la violence de ta mère. Est-ce qu'à cette période-là, tu es la seule victime de la famille
1: À cette période-là, est-ce que je suis la seule victime en fait, quand je te parle de mon frère qui est malade, je te parle donc d'un enfant qui n'a jamais parlé, ouais. qui n'a jamais marché, qui n'a jamais mangé par ses propres moyens. Donc un enfant qui est très malade. Donc on n'est pas capable euh, d'établir la capacité de discernement mmh. et l'état de conscience. Donc on peut partir du principe, finalement, il ne discerne pas, il n'est pas conscient. Donc c'est un enfant qui, plus qu'aucun autre, ne peut pas se protéger, ne peut pas se défendre. Et c'est ce qu'on appelle plus tard, une fois que ce, ce type de personne malade eh bien, arrive à la majorité, ben, un majeur... Euh, il fait partie des majeurs à protéger. Donc, c'est un enfant à protéger. Un enfant dont je suis incapable de te dire quelles ont été ou pas les sévices, puisque, euh, eh bien, quand notre père va le voir dans sa chambre, qui est un peu une chambre d'hôpital, même si à la maison, qu'il éteint la caméra, qu'est-ce que je peux te dire de ce qui se passe pendant 2-3 heures
0: mm.
1: Est-ce que le sujet a été creusé Jamais.
0: Mm.
1: Je peux te dire aujourd'hui qu'aucun des professionnels n'a vraiment creusé cette question-là et n'a pris de précautions à l'égard de mon frère Tim, qui est d'ailleurs lui aussi décédé 6 mois avant Karl en janvier 2021. Donc, je ne saurais pas ce qu'il en a été concernant notre père et donc Tim mais je sais qu'il n'était pas net et que c'était très limite et pour connaître le spécimen, malheureusement j'ai un peu de mal à croire à titre personnel, ça n'engage que moi qu'il se soit abstenu tout simplement mmh. maintenant concernant mon frère Peter c'est plus délicat encore, Peter souffre aujourd'hui d'amnésie traumatique il n'a quasiment aucun souvenir de son enfance il y travaille tous les jours et, et de manière hebdomadaire avec un, une psychologue c'est très très dur pour lui, il a quelques flashs très très brefs Très violent notamment, mais il ne saurait pas dire. Et à l'époque, quand il a été auditionné, Donc, euh, dans le cadre justement de la procédure qui m'ont concernée, eh bien, il a été auditionné alors qu'il vivait avec euh, notre maman, qui à l'époque était encore du côté de notre père. Donc sa parole finalement, quel sens elle avait à partir du moment où il subissait cette pression que j'ai moi-même subie pendant des années. Et aujourd'hui, il ne se rappelle pas. Et quand je lui pose la question, il me dit je te crois, parce que moi j'ai vu certaines choses, mais c'est un trou noir pour moi. Et puis, je crois que c'est important, j'aime pas faire de différence et de dire que c'est plus dur pour une femme que pour un homme, etc. Mais l'inceste, elle touche absolument tout le monde. Mais je crois qu'il y a une petite nuance, c'est pour l'enfant garçon abusé. Encore aujourd'hui, on souffre de tabous autour de ça. Et c'est plus dur, sincèrement. Il faut imaginer à quel point c'est déjà impossible pour une enfant, fille, petite fille, victime de parler. Mais qu'est-ce que c'est pour un petit garçon C'est encore plus dur parce que c'est encore plus tabou, donc il y a encore plus de cas euh, où l'enfant-garçon-victime est abusé et il ne se souviendra pas. Mmh. Parce qu'il y a le tabou qui est, qui est plus important et qui vient un petit peu verrouiller euh, et protéger, en fait. Tu te protèges euh, inconsciemment, tu n'as pas la maîtrise, mais c'est trop pour ton psychisme et donc tu te verrouilles. Et toi, à un moment donné, tu as vécu en foyer Comment ça
0: s'est passé, en fait, pour que tu sois retirée à l'autorité de tes parents
1: Alors, je n'ai jamais été retirée à l'autorité de mes parents. C'est ah. un petit peu le débat, je vais t'expliquer. Et grosso modo, donc je parle à ma mère, s'en deux années. Deux années de silence, mais deux années qui vont crescendo. Parce que si la première année, le silence voilà, était gardé de mon côté, la deuxième année m'a aussi permis de voir qu'en fait, me père, ce n'était pas protéger mes frères, c'était protéger mon père. Et ma mère, j'ai fini par distinguer le fait qu'elle était... Elle n'avait pas son objectivité, son libre arbitre enfin, tout partait de mon père. Donc j'avais déjà eu cette prise de conscience et en fait, mon père a anticipé le fait que je pouvais le dénoncer, parce qu'il faut bien comprendre qu'en droit français, en matière pénale, en France, on distingue donc le délit et le crime, qui ne souffrent pas des mêmes traitements, donc un délit va être mineur en comparaison d'un crime. Donc le délit, quand il s'agit d'inceste, on est sur des attouchements, en fait, il n'y a pas de notion de pénétration, très clairement, c'est ça. En revanche, on parle de crime quand il y a pénétration. Le viol, c'est une pénétration, quelle qu'elle soit. Et ce viol-là est un crime. Mon père connaissait la nuance entre ces deux. Et donc, sa priorité, quand il a senti que j'allais lui échapper, que j'allais le dénoncer, etc., c'était d'anticiper ça et de faire valider sa version. Dans cette idée de dire, bon, je vais me faire condamner, parce que de toute façon, voilà, je suis un peu cuit. Mais en revanche, je vais me faire condamner pour le strict minimum et avec un peu de chance. Parce que lui, maîtrisait finalement, les jurisprudences et ce qui se passe hein, quand on regarde les chiffres des condamnations, à savoir qu'il avait peut-être un petit espoir pour ne même pas passer par la casse-prison.
0: Ouais.
1: Donc lui pensait seulement souffrir d'un petit sursis. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que du coup j'ai eu quelques auditions et autant j'ai beaucoup à dire sur la police nationale et la gendarmerie, parfois sur le, les traitements qu'ils font sur les enquêtes préliminaires euh, avant qu'on en vienne vraiment euh, à une instruction. Autant, dans mon cas, à cette époque-là, ils ont fait leur travail. Je me suis retrouvée avec une officière de police judiciaire qui était vraiment très très bien qui était humaine, qui était formée, elle a fait son travail, et elle m'a convaincue, parce qu'arrivée ma deuxième audition, elle m'a dit, Stéphie, si tu veux vivre, je crois qu'elle a senti mon envie de vivre. Pourtant j'étais moindre vivante à cette époque, mais, mais j'avais envie de vivre, j'avais envie de retrouver cette envie, ce que j'ai finalement jamais connu. Il faut que tu dises toute la vérité, voilà ce qu'elle m'a dit. Donc j'ai fini par la rappeler, je crois que ça a fait son chemin très rapidement, et là j'ai commencé à vraiment parler, et j'ai raconté. Et plus tu racontes, plus tu te souviens et toutes ces choses que tu as banalisées parce qu'il y avait tellement de violence et même d'inceste que banalisé, banalisées, bah, te remonte, ça te revient, parce qu'en fait plus tu racontes et plus je voyais en fait ces réactions et plus je comprenais que c'est plus un cauchemar encore parce que ce que j'avais le sentiment d'avoir vécu, vécu oui. Et donc cette enquête, elle débouche sur quoi Cette enquête, elle débouche sur l'ouverture d'une instruction criminelle donc là on se retrouve avec un juge d'instruction qui reprend la main par rapport aux policiers. mon père est incarcéré en préventive donc c'est une détention provisoire en attente d'être jugée. Ma mère est mise en examen, parce qu'elle savait et n'a rien fait. Ce qu'elle ne nie pas. Hein. Et il faut savoir que pendant quelque temps, ma mère fait défense commune avec donc, euh, mon père. Elle est de son côté, elle va en prison de laver son linge, elle amène mes frères le voir au parloir, etc. Moi, le traitement est tout autre, je suis placée en foyer. Et là, la priorité de la justice est de limiter les interactions. » Donc moi qui étais très proche de mes frères, je me suis retrouvée à n'avoir le droit de les voir qu'une fois par mois, une heure, envie de médiatiser quand ça se faisait et qu'il y avait des moyens, parce que c'est toujours le problème entre ce qu'une décision de justice prononce, ordonne, et finalement si elle est applicable parce que, ben, le système souffre de, de bien des carences. Donc à ce moment-là, je me retrouve entre quatre murs, avec des barreaux à la fenêtre de ma chambre, euh, à subir la violence, et je découvre ce qu'est la misère sociale, parce que tu te retrouves... Il faut bien comprendre que le placement en foyer, c'est un mélange de jeunes... Alors, dans mon cas, c'était ça, c'est pas toujours, mais ça l'était, euh, de jeunes délinquants et de jeunes victimes. Donc déjà, c'est assez impressionnant. Ensuite, moi, mon premier foyer, c'était un foyer vertical. Donc on a des enfants de l'âge de 2 ans, à la majorité. C'était un foyer d'urgence, c'est-à-dire que c'est l'un des... Ou l'une des pires structures, je crois, qui existe en matière de placement, puisque les roulements peuvent se faire la nuit, ça rentre, ça sort. Donc je me retrouve placée là. Et normalement, on, un placement n'est pas censé perdurer. C'est-à-dire qu'un placement au foyer d'urgence, c'est un foyer d'urgence provisoire. La notion d'urgence, elle a duré un, un an. Donc c'est plus vraiment une notion d'urgence quand il reste euh, ben 12 mois. Et donc durant cette année de placement, j'ai fini par être scolarisée enfin pour de vrai. Donc je n'étais plus à l'école à la maison, ce qu'on appelle le CNED. J'étais au lycée, je vais me rentrer plus tard, à l'âge de 13 ans en seconde, donc c'était très compliqué parce que tu arrives au lycée, tu es déjà la plus jeune de tout le lycée. C'est mmh. pas du tout discret. Tu fais que tu as rentré plus tard, et en plus de ça, t'es placé dans le foyer qui est à 150 mètres. Le problème n'est pas de dire je suis placé en foyer, le problème est de dire pourquoi je suis placé en foyer. Parce que c'est la question que vont se poser les jeunes. Et moi, à cette époque-là, je voulais pas que ça se sache. En fait, j'avais pas envie de partager, avec les gens de manière générale, cette vision de mon père qui a ses mains dans ma culotte. Mmh. C'était comme une énième agression pour moi, à cette époque du moins. Et j'étais pas prête à ça. Et je crois que c'est important de comprendre que le temps, il interfère véritablement avec la manière dont une victime avance sur le monde, se reconstruit et appréhende son propre vécu. Il y a une vraie notion de temps. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je te parle, on en parle, on va en parler. Et je, je donne des détails, mais à cette époque-là, j'étais pas dans cet état d'esprit. J'avais besoin de de voir de l'humain, mais je ne voulais pas que tout tourne autour de ça. Ma vie était déjà calquée en fonction de ça. Je suis placée en foyer, je ne vois plus mes, mes seules raisons de dire, à savoir mes frères, si ce n'est une fois par mois, dans des conditions dramatiques. Je, je suis punie, je faisais de la musique à haut niveau, j'avais mon violoncelle, je faisais 5-6 heures de musique par jour, je faisais du piano, du solfège. C'était mon échappatoire, mon bonheur. Je n'ai plus récupéré mon instrument de musique, je n'ai plus le de musique. C'était pourtant ce qui m'a, je crois, pendant quelques temps sauvée avec mes frères. Donc tout ce qui maintenant vie, je ne l'ai plus. Je passe mon temps à faire des allers retours chez le psy, chez l'avocat, euh, au tribunal. Je subis une confrontation avec mon père. Enfin, des choses extrêmement violentes. J'ai besoin de cet espace.
0: Mmh.
1: Et j'ai besoin qu'on retienne mon prénom et pas abusé par son père. Ouais, bien sûr. Et quel est le discours de ton père Parce que tu disais qu'il n'avait jamais nié. On est sur... Euh, c'est tout mon père. Ma réponse, je crois que c'est le plus réel, je crois que je peux en faire. À savoir que son discours n'est pas de dire je n'ai rien fait, mais c'est de minimiser. On n'est pas sur un crime. Il ne m'a pas violée, à l'écouter du moins. On n'est pas sur vraiment des agressions sexuelles. On est sur, j'ai dérapé, ça a duré deux secondes, je l'ai frôlé. Mmh. Et je me suis dénoncée. il faudrait presque le remercier. Mmh. Clairement, c'est ça. Et en plus, tu mouillais. Il a osé dire ça, oui.
0: Et quand tu sors du foyer au bout d'un an, tu es réintégrée chez tes parents
1: Je ne sors pas du foyer au bout d'un an. Mon père et ma mère, du coup, sont jugés en octobre 2011. Moi, j'ai été placée en septembre 2010, donc 13 mois après. Euh, à l'issue de ce procès, donc il faut bien comprendre que c'est une affaire qui a été correctionnalisée, comme dans bien plus d'une majorité, hein, on est sur plus de 90% hein, des dossiers correctionnalisés. Je ne vais pas dire de bêtises, mais le pourcentage est très faible au niveau des dossiers qui vont aux assises. C'est un choix hein, qui est assez assumé par le système judiciaire français. Euh, la difficulté de la preuve, le fait qu'en allant devant, les... devant un jury en cours d'assises, on n'a pas la garantie de la condamnation. Et donc souvent, pour protéger aussi la victime, pour lui éviter ben, des assises qui sont longues, hein, c'est des mmh. jours de procès. Enfin, c'est extrêmement complexe. Donc souvent, en correctionnalise, ça va plus vite, ça coûte moins cher à l'État. On a plus la main, je parle au niveau du système judiciaire, sur le fait que la personne en question le mis en cause va être condamné, donc c'est un mal pour un bien, c'est un petit peu ça. Moi, je l'ai très mal vécu, hein. que mon père soit condamné pour euh, agression sexuelle, qu'on ne me dise pas quid de mon hymen. Enfin, D'un côté, je dois m'estimer heureuse parce qu'il a été condamné, je peux dire, oh, et fort, je suis victime, il a abusé de moi. Je suis dans le vrai, légalement, je suis dans le vrai. Mais ça a été très dur parce qu'il n'a pas été condamné exactement euh, pour ce qu'il m'avait fait. Mmh. Et ça, ça a été une épée de Damoclès pour moi pendant des années. À l'issue de ce procès, donc, il est condamné. Pour euh, agression sexuelle, ma mère est condamnée pour non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et non lestant sa personne en danger. Quelques semaines avant la date du procès, ma mère demande le divorce, arrête d'aller voir euh, donc mon père au parloir et change d'avocat puisque jusque-là il faisait défense commune. Je décide donc le jour du procès de prendre la défense de ma mère en le sens que je, je dis clairement que je ne veux pas qu'elle aille en prison, qu'à ma place je ne demande pas plus qu'un sursis et un euro symbolique. Et je fais vraiment une distinction importante entre mon père et ma mère. En revanche, mon père, parce qu'ils m'ont posé la question de ce que j'en pensais, et j'explique que mon père est conscient. Les psychiatres l'ont dit, mon père est conscient. C'est trop facile de dire, le type abuse de son gamin, de sa gamine, il est malade. Alors oui, pour euh, nous, êtres humains, euh, névrosé mais dans la normale, euh, ça semble malade. Mais c'est pas de la psychose. Il a la conscience. Il est pleinement conscient du mal qu'il fait. Hein. Il le maîtrise peut-être même mieux que personne. Donc mon père est condamné. Il prend trois ans, une année ferme, deux ans de sursis. Et il sort donc le sort même du procès. Et moi, on me ramène au foyer. Et là, ça devient très compliqué. Très compliqué parce que ben, moi, en foyer, en plus, je me fais agresser. Entre-temps, j'ai changé de foyer la deuxième année. Donc, je suis passée dans un autre foyer qui est que pour ados. Mais ça, en est pas moins violent. Donc, vraiment, des violences physiques, verbales. J'ai même eu une agression si importante au cours de mon placement que j'ai dû être placée en famille d'accueil d'urgence. Parce que j'ai manqué de me faire planter au couteau par des jeunes dans la rue... À cause du foyer, des, des jeunes du foyer. C'est vraiment, vraiment une catastrophe ce qui se passe dans les établissements euh, qui sont censés protéger les enfants, on le dira jamais assez. Et mon père, quand il sort, eh bien, lui, il n'a pas les barreaux aux fenêtres que j'ai, moi. Il n'a pas la galère que j'ai, moi, dans ma vie, euh, qui suis encore punie. Parce que moi, tout le temps, l'instruction, mes appels sont sur parleurs. Je n'ai pas de vie. Je n'ai rien dans ma vie. J'ai juste le droit d'aller au lycée. Et encore que, j'ai dû me battre pour qu'on me laisse aller seul à pied au lycée qui était à 150 mètres. Mmh. Donc c'est très très dur. Mais c'est toi qui te sens en prison. J'ai plus aucune raison de vivre. J'ai rien. Je n'ai pas mes frères que j'aime plus que tout au monde. Je les vois une fois par mois et encore. Ok, j'ai été reconnu victime, mais pas de ce... exactement ce que je lui reproche.
0: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Comment est-ce que tu te sors de je cette situation Je veux voir mes frères.
1: Je veux aller vivre avec mes frères. Je m'en fous s'ils prix à c'est s'ils me faire casser la figure par ma mère. Je veux vivre avec mes frères. J'ai un frère qui est mourant, qui peut mourir du jour au lendemain. Je veux être avec lui, matin et soir. Mon petit frère Karl grandit. Je le vois pas grandir. Je le vois, mais de loin. « Je veux être auprès de mes frères, je subirai n'importe quoi pour ça. » C'est ma seule raison de vivre, c'est ce qui m'anime, ce qui m'a fait tenir très clairement. Mmh. Je suis l'heure de ma vie. Hein. Mmh. Parce que mes frères, c'est ce qu'est la vie. C'est l'amour, c'est la famille, c'est l'espoir, c'est la joie. Oui, on a souffert tous, chacun à notre niveau. Et on est beau de par le lien qui nous unit et on représente la vie. On est l'opposé même de ce qu'on a vécu et on n'est pas réduit à ça. L'amour et le soutien aussi, parce que vous, tu partages beaucoup
0: sur tes réseaux sociaux. On sent beaucoup d'amour dans votre fratrie. Tu as publié une vidéo récemment dans laquelle tu mettais des échanges téléphoniques que vous avez pu avoir ton frère Peter et toi avec votre père. Et on sent vraiment que vous faisiez front uni pour protéger Karl
1: et que vous étiez une équipe. Mon frère Peter, c'est aujourd'hui ma seule famille vivante, puisque... Car les teams sont morts, ma mère aussi. Je n'ai plus que Peter et, et ma fille. Et on est comme les deux toits de la main. Mmh. On a à peine un an d'écart. et euh, On est extrêmement différents. On s'aime plus que tout le monde. Et je crois que l'un et l'autre, on ne supporterait pas qu'il arrive quoi que ce soit. Donc, on, on se fait cette promesse. C'est très drôle. Je vais, je vais te donner cette anecdote, mais que je trouve assez extraordinaire. Ce qui m'est déjà arrivé par téléphone, ou même quand, quand on se voit... On... Mon frère habite loin, il a fait ses études aux États-Unis, il y vit depuis quelques années, donc c'est très dur, il moment géographique, mais malgré cela, on, on est très très soudés, on est en lien permanent, on vit la technologie d'ailleurs. Et je me rappelle lui avoir dit, euh, tu fais attention à toi, hein, promis, je ne pas à qu t'arrive quoi que ce soit. Et en fait, quand on se fait cette remarque, parce qu'il me l'a fait aussi très régulièrement, c'est en fait on se fait cette remarque mutuelle de se dire, non, mais de toute façon tu peux promettre en vrai, car il avait promis maman aussi, et voilà quoi. Mmh. Donc on sait que les promesses, ça ne sert à rien. Mmh. Mais on se le promet quand même et on prend soin de nous.
0: C'est magnifique. Et est-ce que tu les revois à ce moment-là quand tu te dis que tu es prête à tout endurer
1: pour pouvoir revoir tes frères euh, Je fais une petite semaine de coma parce que ce qui se passe, c'est dans mon malheur, et peut-être ma particularité en tant qu'enfant, qui je crois d'ailleurs a marqué tous les professionnels, je mets les guillemets qui m'ont croisé à cette époque. Certains m'ont retrouvé, m'ont écrit sur les réseaux, tu vois, vraiment, j'ai de chouettes retours, mais. Je me rendais pas compte, je m'en rends compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis maman, j'ai 25 ans, et effectivement je trouve ça fou ce que je pouvais être à l'âge de 13 ans, comment je m'exprimais, ce que je disais. Je crois que j'ai marqué les adultes à cette époque, parce que je ne me laissais pas tant faire que ça. Mmh. Donc après le procès de mon père, moi je... Moi, je, je, crie, je parle, j'écris au juge des enfants, je demande de l'aide, j'explique comme je souffre, comme ça ne va pas. Je suis suivie, un suivi que j'ai demandé, de ma propre initiative, que je demande à être neutre, c'est-à-dire, je dis, celui-là, il est pour moi. Les procédures, voilà, vous prenez d'autres professionnels. C'est mon suivi, c'est ma bulle, c'est pour moi. Parce que j'ai toujours eu cette envie de surmonter. J'ai pas voulu me complaire dans statut de victime, je l'étais. Il fallait que je le travaille. Je l'ai fait et je continue chaque jour. Mais je ne suis pas que ça. Et donc, j'ai tout de suite vu le fait que ce serait une partie de moi, mais pas intégralement qui je suis.
0: Voilà, c'était la première partie de l'histoire de Stéphie. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour sa deuxième partie. D'ici là, prenez soin de vous, et bonne semaine